0: Мой девятимесячный джентльмен желает обучаться игре на фортепиано. Как это вообще возможно? И как вообще можно обучать девятимесячного ребенка игре на фортепиано?
1: Привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете родительский подкаст. В моей жизни музыка появилась очень рано. В 4 года я попросила маму отдать меня в музыкалку. С тех пор многие годы моей жизни были связаны с музыкой. Ну, как многие? Лет 20. Первое мое высшее образование – музыкальное. Потом профессиональная музыка отошла на второй план, но не ушла из моей жизни окончательно. Музыка всегда со мной. Когда я училась в институте, со мной на курсе училась девочка Наташа – Годы идут, и теперь Наташа преподает музыку детям самых разных возрастов. Самых разных в прямом смысле слова. У нее бывали ученики, которым не было еще и года. Мир Наташи полон ярких и крутых впечатлений, и мне очень хочется, чтобы и вы про него узнали. Узнали о том, как это когда музыка с тобой с самого рождения. В общем, в гостях у меня сегодня Наташа Бодина, детский музыкальный педагог, автор методики ДНК-гения по обучению детей Музыки самого рождения. Приятного прослушивания.
0: Привет, Наташа.
1: Привет, Вика. Я тебя знаю уже 18 лет. Вау. Да, я тоже посчитала. И все, что я знаю про тебя, ты человек музыки. Ты всегда такой была. Ты всегда позиционировала себя с точки зрения музыки. И вот как говорят, музыкальный человек. Вот ты очень музыкальный человек. Но что мне стало удивительно, то что у тебя особый подход к музыке не по отношению к себе, как музыкант, а по отношению, что такое музыка и дети. Угу. Я замечаю, что ты себя позиционируешь таким большим пропагандистом музыки для детей. Чем музыка для детей прям совсем с раннего возраста. И я хочу у тебя узнать, Почему так важно? Почему так интересно? Когда музыка есть в жизни ребенка, прям вот буквально чуть ли не с рождения. Зачем ему это?
0: Для чего это нужно? Ну, в первую очередь, потому что музыка развивает мозг. Музыка делает человека гармоничным. Она делает его чувствительным. Она просто предлагает человеку другую жизнь. Вот человек, который включен в музыку, который растет вместе с ней. Ну, просто другой человек. И у меня это получилось случайно. Я бы никогда не додумалась сама заниматься с грудными малышами. Мне бы просто это не пришло в голову, когда я была педагогом музыкальной школы. Мы знаем, что в музыкальную школу приходят детки не раньше шестилетнего возраста. Но в лучшем случае в пять лет могут предложить группу раннего развития. Дополнительный класс к первому Но, конечно, это не грудной возраст. И когда я познакомилась со своим первым грудным учеником, выглядело это так. Мне в почту пришло письмо мамы мальчика такого содержания. «Мой девятимесячный джентльмен желает обучаться игре на фортепиано». Я перечитала несколько раз это письмо и думаю, это правда или мне это кажется? Как это вообще возможно? такой формулировки мой девятимесячный джентльмен, то есть мама обращается, описывает своего ребенка такими словами, желает обучаться игре на фортепиано и как вообще можно обучать девятимесячного ребенка игре на фортепиано. Мне стало очень интересно, потому что формулировка была такой, что я не встречала, я не слышала подобного раньше. Мне в первую очередь захотелось познакомиться с мамой, что это за мама, которая так Рассказывать о своем ребенке, и у нее есть запрос в таком раннем возрасте начать с музыкальные занятия. Мне очень хотелось увидеть эту семью. Когда я пришла в дом к ним, меня встретил грудной малыш в костюмчике, в пиджачке, в брючках, с бабочкой. И огромные глаза, просто в пол лица у него были сияющие голубые глаза. И вот он смотрел на меня и улыбался. И мне вот тут стало понятно, что это не урок музыки, это не может быть уроком. Вот сейчас у меня есть все для того, чтобы за собой увести этого малыша и показать ему прекрасный волшебный мир. Речь не идет об обучении, там Василек, Василек мой любимый цветок, или здесь нота до находится, а там нота ре. Это что-то должно быть сейчас другое. Я, во-первых, не видела раньше, чтобы дети так готовились к занятию, чтобы родители их таким образом готовили. Это же праздник. Пришла в гости музыка. Сейчас будет чудо. Все были настроены на чудо. Я приготовилась мгновенно тоже к этому чуду. Так мы стали заниматься с Николаем Павловичем. После первого занятия, после первой нашей встречи, Я пробовала еще с ним заниматься, видела, что мне это очень тяжело, и все мои знания по методике, по педагогике, это можно все сейчас просто отправить в архив, и нужно нарабатывать что-то совершенно другое, другое общение. Я готовилась к занятиям, писала себе планы, и моих планов, которые я планировала на час, Они у меня заканчивались через 15 минут, все мои игры. Дальше я не понимала, что делать, и ребенок, естественно, начинал капризничать, уходить. Я говорила маме, вы знаете, наверное, я не смогу, потому что у меня нет своих детей. Я вообще не видела детей такого грудного возраста, вот так близко. Я не держала их ладошки в руках. Мама очень с пониманием относилась ко мне. Она говорила, а вы попробуйте. И вот эта фраза, которая звучит от родителей, а вы попробуйте, она стала для меня ну, какой-то путеводной. Вот мама, которая сама выбрала педагога, поверила в него и понимала, что ее ребенку нужен только такой учитель. Вот так это случилось. Сейчас Николай Павлович уже взрослый совсем, ему будет в ноябре шесть пока вот время карантина мы не встречались, не занимались, но до пятилетнего возраста мы с ним занимались в очень интенсивном графике. Коля занимался три раза в неделю по 45 минут, и я видела, что происходит с ребенком, что происходит в его мире, как он, как он живет, как он мыслит, какие фантазии он предлагает, какие идеи он выбрасывает. Вот у этого ребенка... Первой в жизни стала музыка. Дальше появились занятия спортом, гимнастика, массажем. Потом появились иностранные языки. И тоже как это приходило. Вот я вижу, что музыкальные занятия, они пробуждают интерес. Я не говорю, что это любые музыкальные занятия. Но вот я делаю акцент на том, чтобы... Развивать фантазию, развивать душу, развивать чувства человека, пробуждать его интерес, чтобы у него вообще жизнь шла со знаком плюс. То есть когда все интересно, и это я хочу, и это покажите, и вот это мне нужно. И вот так в его жизни появилось три иностранных языка. Он слышал, как родители между собой могли общаться на английском. Он слушал это и говорит, я тоже хочу. Мама ему показала что-то, он выучил первые свои фразы, стихи а потом он хотел больше. И так у него появился учитель, носитель английского языка. Также у него потом появился учитель итальянского. Потом он стал просить французский язык. То есть он сам уже просил. И вот это самое драгоценное э, в детях, что я вижу и на что, собственно, вся моя работа направлена, чтобы он сам просил, чтобы он сам создавал запрос, а педагоги просто отвечали на его запрос.
1: И ты видишь прямо разницу, когда... У тебя же наверняка просто встречаются где-то на улице, где-то ты куда-то едешь. Ты видишь детей, которые никак не связаны с музыкой. Они отличаются от тех, кто в музыке живет Вот в этом мире он более чем просто там слушает современную какую-то подборку музыкальную, а он именно живет в музыкальном мире. Он иначе видит этот мир, потому что у него есть вот эта дополнительная призма в виде музыкального интереса, музыкального какого-то опыта. Они разные.
0: Ты знаешь, Вика, когда я вижу ребенка, не включенного в музыку, я даже не пытаюсь анализировать, какой он, как он видит мир. Я стараюсь сразу сделать какой-то шаг, чтобы поменять его картинку. И когда я подхожу к ребенку, беру его за руку, поем песенку, его глаза загораются, он уже другой, он уже в этот момент другой становится. Я могу наблюдать, что дети, которые впервые пришли на занятия, дети, которые никогда не занимались музыкой, они могут быть более осторожными, более закрытыми, более ну, не такими интересующимися, не такими наблюдательными, не с такими острыми ушками. И вот уже после первой встречи их картина меняется. Они просто акцентируют внимание на других вещах.
1: Я точно знаю людей, я их встречала в сети, просто с кем-то в разговорах, что у них, когда им говоришь музыка, у них всплывает, ага, музыкальная школа. Так mm-hmm. я ее прошел, там кто-то пять, да, как народник ну, там на аккордеоне пять лет учился играть, кто-то на фортепиано учился семь лет играть. И они понимают, что это такая история. Ну окей, меня туда отправили родители, я отсидел. Возможно, угу. кто-то применяет словечки, типа отмучился. Угу. Но по факту они говорят: ты что? Ну, вот было у меня, ну, было. Ну, мне на картинке покажешь Чайковского. Я скажу: это Чайковский. Ну, зачем мне эти знания по жизни?
0: Угу. Вот э, я сейчас прямо сразу приведу пример из своей практики, из своей работы. У меня была малышка-тонечка, трехлетняя девочка. Ее мама прекрасная, тонкая женщина, очень очень добрая, очень отзывчивая. У нее трое детей. И она сказала, я своих детей буду учить всему, кроме музыки. Сама закончила музыкальную школу, получила аттестат, аттестат с отличием, закрыла инструмент, как это бывает довольно часто. Отдала его родителям. Я сделала, что вы хотели. Теперь я инструмент закрываю. И вот она сказала, я не буду учить своих детей музыке ни за что. И... Она общалась, дружила с мамой, моей ученицы. И вот мама моей ученицы сказала: Ну вы попробуйте позаниматься с Наташей. То есть, видимо, где-то у нее, несмотря на то, что она получила негативный опыт, у нее остались не очень приятные воспоминания о музыкальной школе, где-то этот вопрос в ее глубине был не решен, что она согласилась все-таки попробовать. И эта женщина, эта мама, Ольга, она мне позвонила, и мы встретились с Тонечкой. Наше первое занятие. Мы занимались с Тонией за зада- закрытой дверью. Мама не присутствовала в этих встречах. Что мы там делали, никто не знал. Но мама слышала, что все тихо, ребенок увлечен, и что-то мы всегда делаем. Как-то она играет. Мама стала подсматривать в замочную скважину, чтобы не нарушить. Потом тихонечко приоткрывать двери а Потом увидела, что Тоня не отвлекается, чуть больше приоткрывает дверь. А потом я просто Тоня сказала, я говорю, Тоня, давай сделаем концерт для мамы. Мы ее пригласим, билетик нарисуем, стульчик поставим. Мы так и сделали. Когда мама пришла на наш домашний концерт, села на стульчик, стала слушать, у нее загорелись глаза. Надо было видеть просто эту маму, у нее глаза сияли. Она была такая счастливая. Я говорю, Оля, так садитесь вместе с дочкой за инструмент. Вы сейчас прямо сыграете в четыре руки. Мама садится за инструмент, и у них рождается импровизация. Остановить этот поток просто невозможно. Мама, естественно, она сразу говорит, вы волшебница, это чудо, это такая красота. У Тони был старший брат. Ему было тогда десять. Артем. Он тоже стал приглядываться к нашим занятиям. И вот в 10 лет ребенок говорит мне, я хочу Наташе научиться токату а, Раминор Баха играть. Я говорю, Тём, давай, все в твоих руках. Я должна сказать, что в этой семье папа не очень был настроен на занятие музыкой именно мальчика. То есть он считал, что для девочки, вот для тончики, это хорошо, а для сына лучше не надо. Вот он был совершенно против. Артем пришел на первое занятие. Я ему показал кусочек токата. Он загорелся этими пальцами, которые не разыграны, не тренированные. Он как-то ими перебирал, и у него получалось похожее на музыку. И он от этого был так рад. Наташа, покажи мне еще кусочек. Ну хорошо, Атема, давай. И вот я ему показал небольшой фрагмент. Он его выучил пригласили потом уже на концерт маму и папу. Папа стал это видеть. В общем, дело закончилось тем, что они сидели в вчетвером за инструментом и играли в восемь рук. Это было что-то невероятное. Что-то невероятное, просто фантастическое. Сейчас они уехали в другой город. Мы продолжаем общаться. Дети продолжают занятия. Что вот удивительно, они могли встретиться и встретились с другим подходом, с другим преподавателем. Но вот это зерно... Вот то первое зерно, которое... О, как здорово. Вот оно, видимо, в них живет.
1: Слушающие нас люди могут сказать, ну окей, я согласна. Можно что-то сделать с ребенком, когда ему уже года четыре, когда он уже как-то разбирается в своих пальцах, когда у него, возможно, уже есть интерес вообще к тому, что происходит. Особенно если ты такая вся прекрасная, шикарная, яркая, зайдешь, он этим увлечется. Но чем можно заниматься с грудничком, который буквально, возможно, научился только сидеть, переворачиваться, ползать, еще, может быть, даже ходить не умеет. А ты уже готова с ним работать, ты уже готова его в мир, этот удивительный, музыкальный, погружать. Чего У-у-у. ты с ним делаешь? Расскажи мне, если это не секрет, конечно. Тайная методика.
0: Но это не секрет, но я это все очень подробно описала в книге. Я же написала книгу Методика ДНК ДНК-гения», и я там прямо расписала весь ход урока. По пунктам: первый, второй, третий, четвертый. Что происходит, если заниматься на протяжении какого-то времени? Ну, расскажи
1: какой-нибудь прям урок, может быть, ты вспомнишь, не по пунктам, как в книжке, и мы обязательно ее укажем у нас в описании выпуску. Но вот как-то вот расскажи примерно вот урок, какой-нибудь прям пример.
0: Первое, что я делаю всегда, я подхожу к инструменту, говорю ему: ребенок может грудничок, он может находиться в стульчике для кормления или лежать на ручках у мамы или быть там в своей колыбельке. Он рядом, он рядом с инструментом. Все занятие происходит за клавиатурой, за пианином. Я обязательно поглажу инструмент и скажу ему «Здравствуй, пианино!» «Здравствуй, мой добрый друг!» «Здравствуй, моя малышка!» Я хочу, чтобы пианино улыбалось. Я улыбнусь сама, улыбаясь. Ребенок это чувствует. И мягко, аккуратно приоткрываю крышку инструмента. И пианино тоже начинает улыбаться, показать ряд клавиш. Я открываю инструмент и начинаю играть сразу же, без разговоров, без комментариев, без объяснений. Просто играть музыку. Я играю классическую музыку. Это очень важно. Именно классическую музыку. Я играю прелюди до мажор Баха из на клавира» первого тома. Это мягкая, спокойная, прозрачная музыка. Я ее играю в высоком регистре, переношу в высокий регистр, И высокий регистр, он ассоциируется у ребенка, как по моим наблюдениям, как мне кажется, с голосом мамы, с чем-то таким нежным, ласковым, заботливым. Я играю музыку и рассказываю. Здравствуй, малышка. Сегодня к тебе в гости пришла добрая музыка. Музыка очень ласковая, нежная. Она тебя очень любит. У музыки добрые руки. Они такие же добрые, как у мамы. У музыки доброе сердце. Он такой же добрый, как у мамы, как у папы, как у тебя. И рассказываю эту историю. Здесь уже случилось включение в музыку. Ты не представляешь, что происходит с детьми. Открываются глаза, открываются уши, открывается рот. Он весь уже здесь. Он готов принимать дальше. Ну вот все, что хочешь, может войти в его сердечко. Маленькие дети, кстати, они очень восприимчивы, и у них очень далеко вот этот порог, когда их нужно переключать их внимание. Их можно не переключать очень долго. Когда они уже подрастают, 3-4 года, там уже немножко меняется. А вот с грудничками тут можно столько сделать. Все занятие строится возле инструмента. Всегда тактильные ощущение, Чем бы мы ни занимались, ритмическими фигурами, песнями, с с сам Вот с грудного возраста я детям пою мелодию и словами, и нотами. И когда мелодия пропевается нотами, это моментально, просто мгновенно развивается звуковысотный слух. Именно пение нотами. Ну ты же знаешь это. И я не встречала среди своих учеников, вот малышей, проблем со слухом. У всех хороший слух. У нас нет цели, чтобы он был Прямо вот идеальным, но если нужно, мы позанимаемся он будет абсолютным, и слышать будет все звуки. Вот первое занятие с грудными детками я начинаю уже сейчас с двухмесячного возраста. Вот в два месяца ребеночек лежит в колыбельке, слушает прелюдию Баха. Дальше я могу с ним позаниматься ритмом Я раскладываю слова простые, бытовые, обыденные слова. Говорю: мальчик, да да уже показываю ритмические фигуры. У меня есть карточки тактильные, которые я тоже ему показываю. Я касаюсь этих карточек своим пальчиком, потом возьму пальчик малыша. Какой интерес у ребенка? Он просто не понимает, что сейчас происходит, на какую планету он попал. Мы занимаемся метром чувствованием сильных и слабых долей. Это тоже очень просто с детьми сделать. Это все на тактильных ощущениях. Сказки, конечно же, регистры, тембры инструмента. все проигрывается в, в игре с крохами, с малышами. Вот в таком раннем возрасте мы не получаем обратной связи. Обратную связь можно в каком виде увидеть? Если такой кроха начинает шевелить пальчиками или там поднимает ручку, или улыбается, понятно, что ему нравится. Это значит, что так глубоко в него входит. Вот о глубине, кстати, я до сих пор поражаюсь, потрясаюсь, насколько глубоко входит вот эта информация в маленького человечка. Вот такую обратную связь можно получить от ребенка. Потом проходит время, и я вижу, что он отлично слышит ритм. Он просто идет по улице, видит, например, муравей, говорит, ти-ти-та. Вот просто он откуда-то выпрыгивает эти знания, которые у него уже есть, именно как знания. Слышит звуки, понимает, что это низко, высоко, среднее и так далее. Его как будто бы никто этому не учил, ему никто не сказал. Вот обрати внимание, вот это низко, а вот это высоко. Нет, он уже это знает. Он знает, что это так. Вот поэтому так рано, такие ранние
1: занятия. Друзья, возможно вы не знаете, но у меня есть еще один подкаст. И он как раз про музыку. Вы, конечно, замечали, что музыка нас окружает повсеместно. Но многие ее слушают просто так. Просто слушают. А задумывались ли вы, как появилась музыка? И что было, когда музыки не было? А как так вышло, что музыки не было, а теперь она порой такая сложная, что надо долго и серьезно разбираться? Я точно знаю, музыка умеет рассказывать истории. Ведь музыка — это, по сути, язык, изучив который, вы сможете лучше понимать то, что слышите. Я приглашаю вас послушать мой подкаст про музыку. Он называется «Нативный подкаст», и найти его можно на всех подкаст-площадках. Ссылку на сайт подкаста я оставлю в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. сказала, что очень важно, что ты начинаешь именно с классической. Почему это так важно?
0: Я уже уверена, и мне нет никаких сомнений в том, что ребенок приходит гением. Это действительно так. Это ну, это божество, которое вот лежит рядом с нами. Вот мы находимся рядом с Богом. Я так, собственно, и воспринимаю детей. У меня нет позиции учитель-ученик. Я больше вижу это как я учитель для тебя, а ты учитель для меня. И нам есть чему научить друг друга. И когда малыш находится рядом со мной, я представитель этого земного мира должна показать ему самые прекрасные композиторы классики. Именно классики. Они находятся в той же точке, в той же сфере, в той же плоскости, где сейчас вот этот грудной малыш. Вот в тех же измерениях, в тех высотах, где и творили композиторы классики откуда они черпали вдохновение, где они находились в состоянии своего пика творческого. И я хочу подружить просто ребенка с миром композитора классика. Я здесь хочу сказать, что не всю классическую музыку можно ставить грудным детям, знакоми их с творчеством композиторов, а все-таки есть музыка, которую в грудном возрасте лучше не слушать. Но в основном, например, музыка Моцарта, все его сонаты, концерты, концерты и сонаты Гайдна, это все нужно слушать. Эта музыка очень светлая, радостная. Она сразу формирует в человеке добрый, светлый мир. Вот у него есть ощущение, что мир прекрасный. Он вот такой вот веселый. Он полон бабочек, солнышка и радости. То есть он гармоничный, в нем все прекрасно, все хорошо.
1: Но при этом ты сама об этом пишешь и говоришь, мир джаза это особая, это тоже магия, она другая, она крутая, она при этом тоже порой или очень приземленная, или неземльная. Ну это такой, это такой замес магический. Просто я в этом с тобой полностью солидарна, потому что я тоже считаю, что классическая музыка, она имеет некоторую волну, в которую мы попадаем, когда мы ее слушаем. Если мы слушаем джаз... Волна совсем другая. Mm-hmm. Но при этом то, что она дает нашему слуху, нашему мозгу, нашему телу, да. это тоже такой прям кайф, драйв и прям мясо порой. Да. Ты с джазом детей знакомишь?
0: <свят> а как же? Ну-ка. <свят> <свят> Вика, конечно, знакомлю, потому что а, ну, ну, без джаза невозможно. Я все песни, которые мы поем, я их стараюсь сделать ритмичным, потому что это ритм. Джазовая музыка это номер один – это ритм. И все песни, которые можно спеть э, мягко и плавно, я делаю ритмичным. Я их сама просто. Такие острые ритмы аранжирую. Сейчас я вспоминаю историю. Мне рассказывали, мне рассказывала мама ребенка саксофониста. Вот я работала в музыкальной школе, там был этот мальчик который заканчивал школу, он потом поступил в истранный джазовый колледж, стал играть, импровизировал, потрясающе. И я разговаривала с мамой, как как у него, почему саксофон, почему джаз, почему, почему, как он так себе выбрал. Мама говорит, когда он был грудным, я уходила, могла положить его в кроватку и говорила, подожди, я сейчас приду. И в это время ставила ему Армстронга. И малыш лежал и слушал Армстронга. Вот так. А потом, значит, получилось... Так потрясающе, так интересно. Брат этого мальчика учился на саксофоне. Там давали трости для размачивания. Этот малыш Нарик тоже видел, как размачивался. Он брал эти трости, грыз их. И, собственно, чтобы у него были свои трости, которые можно погрызть, он записался на саксофон. Представляешь, какой путь интересный. А тогда он в колыбельке лежал и слушал Армстронга. Вот так вот очень интересно приходят знаки в нашу жизнь, в жизнь человека и ведут его про джаз тебе рассказать. Но ну, я смотри, дружу смотри, вот с африканцами. Вот я
1: дружу с африканцами. Я видела, как ты с ними импровизируешь. По мне, есть же вот это выражение, что рэп — это когда плохому негру хорошо, простите за слово негр, а джаз — это когда хорошему негру плохо. И что джаз, он порой для импровизации подходит больше, чем классика. Потому что, ты, ну, я согласна mm-hmm. с тобой, что классическая музыка, она где-то такая, где-то в каких-то очень чистых, светлых, возвышенных сферах происходит. А бывает так, что у тебя такое настроение, что ты прям хочешь не хочешь, ты как будто бы некоторое свое прям тело хочешь в музыке выразить, тебе там где-то ноет, или как-то, может быть, наоборот, радостно, но это какой-то другой драйв, он более, может быть, приземленный. Да. И я видела, как ты импровизируешь со своими учениками джаз. И есть ощущение, что ты какое-то иное нутро из них достаешь. Вот я хочу поговорить с тобой об импровизации именно в джазе. Зачем ты это делаешь? Зачем ты это вытаскиваешь?
0: Да вообще импровизация, любая импровизация это очень круто. Это... Но импровизация это первое, вообще, с чего начинается занятие. А вот занятия с грудными малышами мы начинаем с прелюдии Баха. После прелюдии Баха может идти импровизация. Для деток постарше мы обязательно за инструментом с ребенком. Я начинаю играть и петь. И ребенок начинает вместе со мной играть и петь, что он хочет, все, что он чувствует. И дети поразительно вписываются в гармонию. Они никогда не, не промажут. Вот они очень хорошо вписываются. И, кстати... Ребенок может сам предложить и повести меня именно в джаз. Это зависит уже от его темперамента. Если э, ребеночек более спокойный, нежный, такой медленный, то он с удовольствием импровизирует в характере баллады. А вот дети яркие, подвижные, они сразу мне говорят «быстро, хочу быстро». И тогда мы начинаем, я начинаю играть быструю музыку и импровизировать быстро на простые слоги, ля-ля-ля, та-та-та, любые, все, что хочется, все, что вижу, то пою. Вот это самая прекрасная импровизация, которая может быть, что вижу, то пою. Все пропивается, все проговаривается. И это, кстати, вот драгоценное качество, которое есть у детей, я вижу до школьного возраста. Дети идут в школу, у них вот этот дар свободной импровизации. Как-то приглушается, приглушается, приглушается. А потом нужно, чтобы кто-то его поддерживал. Импровизируем обязательно. Я, кстати, вот когда поступила только в институт на первом курсе, я заходила в метро, видела африканца, подходила к нему и говорила, спой джаз. Он мне говорит, я не умею. Я говорю, не позорься. Как ты, африканец, не можешь петь джаз? Да, я вот сейчас начала только понимать, что действительно не все африканцы даже могут петь джаз. Хотя они, мне кажется, больше стесняются, когда они начинают петь. У них так здорово, так круто, что за ним не угнаться.
1: Смотри, Наташа одна. Мам и детей очень много. И логично, когда нас послушают мамы, родители, они скажут, ну окей, все прекрасно, я готов, куда бежать. Что мне делать? Ведь Наташа одна. Я могу сам так же, без Наташи.
0: Да, ну нужно познакомиться, как это делаю я, взять себе, допустим, мою идею, методику, некоторые правила, систему, пожалуйста. Но ну, во всяком случае с грудными ребятишками, конечно, мама сама может заниматься Запросто.
1: Ну, мама, как так с чего занимает? начать, чего делать? Самое первое, вот мама решила, она нас послушает, такая, класс, все, с завтрашнего дня. Я хочу немножко вот продвигать в отношении моего ребенка музыку, немножко его в этот мир погружать. С чего начать?
0: Самое первое захотеть самой. Я так надеюсь, если у мамы возникает такое желание, если это не желание бежать впереди планеты всей и с самого раннего детства впихнуть все на свете, не знаю, зачем, если мама сама прониклась музыкой, ей интересен этот мир, она хочет сама его чувствовать, она хочет жить и быть в нем это очень серьезно это станет частью семьи это нужно сразу иметь в виду жизнь семьи может поменяться потому что когда встает музыка музыкальное образование малыша вот именно такое глубокое качественное проникновенное меняется все внутри семьи когда мама захотела влюбиться в музыку сама она работает с интонацией со своим ребенком она работает разными интонациями и это самое важное интонации тихая, вкрачивая, ласковая, добрая или это интонация, когда мы а вот я тебе сейчас что-то покажу обрати внимание и во время общения с ребенком с маленьким мы всегда играем интонации если нам нужно увлечь заинтересовать мы не говорим ему Смотри, это интересно. Вот это да! Дай-ка я сейчас это узнаю. Именно интонация. Посыл. Определенный посыл. Интонация – это первое. Второе – классическая музыка, прослушивание классической музыки. Вот я много ссылаюсь на Михаила Казиника, и он говорит о моцартовских пяти минутах. Я это тоже предлагаю своим родителям. Моцартовские пять минут. Это когда семья собирается вечером выключать свет, зажигаются свечи, и вся семья обнимается под свечечку, слушает пять минут Моцарта. Вот я проводила онлайн-курс, и там предлагала этот урок «Пять минут Моцарта». Присылали родители свои работы. Кто-то рисует на песке, там подсветочка. Рисуют картины на песке, какие-то там медузы невероятные. Звучит Моцарт, и они рисуют. Кто-то кружится, танцует, у кого-то фонарики. Это потрясающее что-то. Это включение в музыку. Ну, дальше инструменты. Если у вас есть инструмент, начинайте с ним общаться, импровизировать, озвучивать свои желания, озвучивать свои чувства. Например, моя девочка... Марусенька, она делала так. Мама говорила, Маруси, сейчас время обеда. А она придумала, подошла, открыла инструмент и в низком регистре, сказала на, на, на одной ноте в низком регистре сыграла. Но я не хочу обедать. Мама поняла, что с ней нужно так поиграть. Мама тоже подошла к инструменту. Сказала в высоком регистре, поиграла. Но «Ну, сейчас время обеда. Маруся в низком регистре. Все, у них уже началась игра. Она в низком регистре говорит, но мой животик сейчас не хочет обедать. И вот так вот они общаются, так они играют. Они всегда в эту игру могут пригласить какую-нибудь игрушку, там куклу, кукла пришла что-то ответила. Вот, пожалуйста, вся жизнь вокруг этого строится. Я желаю вам, друзья, жить с музыкой, дружить с каким-то музыкальным инструментом, любить музыку, петь, конечно. Пение – это самый первый инструмент, который у нас всегда с собой, всегда в кармане, который откроет нам двери. А если вы захотите дружиться со мной, с моими музыкальными друзьями, добро пожаловать на наши музыкальные субботы с Наташей Бодиной, которые проходят прекрасном помещении в 10 минутах от метро Тульская. Запись на сентябрь уже ведется. Группа начинается с сентября. Это вот маленькие группы. Не больше шести детей с родителями в каждой группе. приглашая деток прямо от одного годика. От одного года до 12 лет.
1: Я хочу напоследок с тобой поговорить о твоем мне кажется, для меня он уникальный опыт, потому что он соединил в себе разные вещи, мне тоже интересные, тебе интересные очень, раз уж ты их соединила. Ты любишь путешествовать. Очень. И ты любишь музыку. Да. И однажды ты решила, почему бы да, и соединила эти две свои большие любви что-то очень классное. Я хочу, чтобы ты об этом рассказала, о своем опыте, о своих приключениях, о своей идее. Возможно, какие-то интересные истории вспомнишь, которые с тобой происходили. И расскажи, что ты делаешь.
0: Да, ты знаешь, вот эти мысли, которые приходили мне в голову, взять инструмент с собой в путешествие, они потом привели к развитию больших проектов. Это невероятно просто. Впервые... Синтезатор я взяла с собой в Африку. Поездка получилась у меня довольно спонтанно. За неделю до поездки я решила, что я еду в Уганду. У меня не было с собой синтезатора, не было своего синтезатора. Он мгновенно нашелся. Мои друзья позвонили мне, сказали, синтезатор будет. Вечером он уже у меня был. И вот представь себе, завтра лететь... Сегодня вечером мне только появляется синтезатор. Я беру его с собой в самолет и еду с ним в Африку. Я предупредила э, руководителя группы, что с нами едет синтезатор, что он будет занимать место в машине, все согласились. И мы приезжали в племена племена, которые жили вдоль дороги, в мазанках люди в Маугли, которые едят вот то, что. Природа им подарила мазанка, домик из из веток, из палочек с песком, укрывает их от дождя. Ну, То есть о Бахе, о Моцарте речи не могло быть. Я, собственно, и решила взять с собой синтезатор, когда увидела в программе, что мы будем приезжать в племена. Я себе представила такие племена в перьях разноцветных, с, с копьями, как они танцуют, выжигают искры огня. думаю... Ну, они-то будут концерт давать, а я со своим бахом, со всеми методиками, с системами, как я-то? И вот поэтому я и решил взять синтезатор с собой. Но вышло так, что мы подъехали к обочине дороги, где стояли эти мазанки, несколько, и толпа детей бросилась прямо к машине. И вот представь себе, открывается дверь, я выхожу, группа меня оберегала, мне все говорили, ты посмотри, они же, но они не понимают, они не знают, как себя вести, сейчас твои клавиши разлетятся из пианино, все сломают в щепки. В общем, я выхожу из машины с подмышку с синтезатором и иду. Все смотрят, когда я дошла уже до племени, начальница племени мне сказала, вот камень сюда можешь положить что у тебя в руках я положила открываю все дети взрослые облепили обступили вокруг и смотрят как на мне кажется как на летающую тарелку то есть такого не видели еще я думаю так надо заходить с козырей включать тембр органа начинаю играть баха такая тора минор как раз играю баха и вижу что они не имеют Просто черные люди бледнеют на глазах. Думают, так дело не пойдет, надо возвращать всех на землю. Включая тембр пианино, играя Моцарта. Обрадовались, хлопают в ладоши, прыгают до небес. Включая орган, и Баха опять замирает. Что со мной тогда, Вика, стало происходить? Я просто такого не видела никогда раньше. Вот такой включенности моментально. То есть здесь мы рассказываем, что вот Бах, он э, у него такая музыка возвышенная, ведет к космосу, к человеку, к самому себе, Моцарт веселый. Ничего не надо было рассказывать. Я просто начинаю играть, и люди впадают в транс. Начинаю играть Моцарта, хлопают в ладоши, прыгают. То есть все реакции, которые... Но как бы я разъясняю детям и взрослым у нас здесь, они это моментально почувствовали. Меня это так покорило. Ни один из этих детей, из этих Маугли, не коснулся клавиш. Они были в миллиметре от клавиатуры, но не коснулся никто. И только когда я сказала начальнице этого племени, что можно теперь поиграть, они стали по одному подходить и пробовать нажимать на клавиши. И это невероятно. Вот эти малыши, дети, которые живут на улице, у которых у кого-то есть одежда, у кого-то нет, им не, не приходят в голову барабанить, дубасить, по клавишам ломать. Они увидели, как это делаю я, они были в этом состоянии. Они осторожно кладут пальчик и погружают его в клавиш. Космос. Это просто космос. Потом я стала... Это была первая поездка, куда я взяла с собой синтезатор. Я поняла, Я поняла одну важную вещь, что когда со мной синтезатор, он как ангел-хранитель, он просто как телохранитель мой работает. Меня никто не обидит, для меня открыты все двери, любые разговоры. Мы приезжали даже в племена, которые ну, хиппи-племена, то есть там ну, такие тяжелые порой бывают. И я заходила в это племя сразу с песенкой. То есть я поняла по общению первому, что музыка – это ключ. Я заходила, начинала петь. И они сразу улыбались, открывались глаза, они обнимали, брали под руку. Но это фантастическое просто. То есть все э, люди в нашей группе входили, смотрели, озирались, не побьют ли, не не обидят ли. Я заходила сразу с песней, тоже немножко так осторожничая, и видела, как открываются их лица. То есть как будто бы я уже захожу с подарком. Как будто вот моя песня, эта музыка, это уже подарок. И когда ты приходишь в новое общество, предлагаешь подарок, подарок из себя, то это сразу открывает зверя. И все легко проходило. Я всегда брала его в аэропорт. Никаких сопротивлений нигде не было. Никто никогда в поездке не обидел. И однажды я взяла его даже... Вот как раз мы поехали поездку к дельфинам, дельфинам и китам. Я брала с собой синтезатор. Я пела просто на лодочке, поставила на бортик и начинала петь. Я не знаю, слышали меня дельфины или не слышали, но я пел для них. Плескались рядом всегда вокруг бортика были дельфины. Это было так интересно, когда пела спокойную, медленную песенку ни одного дельфина. Вот только зажигательные, только начинает энергия плескаться. Дельфины тут как тут. С детьми мы проводили съемку в Сочи. Как раз на лодочке мы вышли из порта. Дети уже на солнце перегрелись, начали капризничать. Я говорю, дети, давайте споем с вами песню про дельфинов, чтобы к нам пришли дельфины. О, давай, Наташа, мы начинаем петь а, вот эту песенку из мультфильмов а «Дельфины добрые, а дельфины скромные». Начинаем петь. И тут мальчик говорит, смотрите, вот дельфин, вот он. Поем потом оранжевую песенку. Нет дельфинов. Поем снова наших про дельфинов. Появляется дельфины. Это потрясающе. Вот было в прошлом году, даже в сентябре, путешествие. Наше путешествие, музыкальное путешествие в цивилизацию дельфинов. Где мы прямо группа родителей понимали, Куда и зачем мы едем? Понимали, что это очень необычная поездка, что мы на лодке будем петь для дельфинов. Мы взяли с собой специальный инструмент била, била, который настроен на определенную частоту. Вот посольство дельфинов проводило эти исследования. Они выявили, что есть определенная частота била, которую любят дельфины, на которые они приходят. Мы уплавались просто с дельфинами они приходили в таком количестве и ты знаешь это было невероятно видеть просто невероятно как дети кто-то в кругу кто-то в защитном жилетике да между нами плавают дельфины ну то есть мы находимся в море мы в открытом море мы не в дельфинаре мы не... ну, то есть у дельфинов нет они не на работе они могут прийти а могут не прийти Захотят или не захотят. Они же слышат и чувствуют за километры. Если им интересно здесь, если их это заинтересовало, они могут понаблюдать, поплавать, попищать, посвистеть рядом. Неинтересно уходит. И вот когда мы идем вот с таким открытым сердцем, а у детей другого сердца не может быть, оно у них открытое, то к нам приходили дельфины. Инструмент стал для меня проводником во все миры.